0: lenti il podcast di green me per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista a volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà il rinnovamento comincia da un cambio di passo e di prospettiva non perdere i prossimi episodi clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina Florida, Stati Uniti, Fort Lauderdale è nota ai turisti per le sue spiagge, i canali navigabili e la prossimità a una vera meraviglia della natura. Al largo della costa si trova la barriera corallina con i suoi incredibili colori e la preziosa biodiversità che si dispiega davanti agli occhi dei sub in una grandissima varietà di specie come i pesci angelo, i pesci papagallo, i sergente maggiore, le tartarughe marine e molto altro ancora. Mentre Rosco si sporge oltre la fiancata del peschereccio, riavvolgendo il mulinello, la sensazione di resistenza gli fa sperare che stavolta la fortuna sia dalla sua parte. La settimana è stata un disastro, tra mare agitato e pesci troppo furbi per abboccare. Ma se anche solo oggi va bene, potrà almeno sbronzarsi come si deve da Ned, e al resto ci si pensa lunedì. Non appena arriva il galleggiante e tira sulla preda al di qua della murata, si accorge di aver cantato vittoria troppo presto. L'amo è rimasto impigliato in un rifiuto. E quello che alla fine deposita sul ponte non è un blu marlin o un tonno, come sperava, ma un copertone consumato e incrostato di molluschi. Solo un'altra storia di pesca andata male, da raccontare stasera da Ned. Siamo al termine di un decennio iconico, i ruggenti anni 60. Non esiste ancora una diffusa coscienza ecologista e concetti come quelli di recupero e riciclo dei rifiuti sono appena agli albori. Ma la questione dei materiali di scarto, frutto del ciclo produttivo capitalista, comincia a imporsi sull'orizzonte come un problema di prima grandezza. Per tornare alla storia di Rosco, gli pneumatici in disuso stanno affollando le discariche americane, si accumulano e inquinano l'ambiente. Già alla fine degli anni Sessanta, dunque, in un mondo ancora poco sensibile alle tematiche ambientaliste, cominciano a sorgere significativi problemi di smaltimento di materiali, come i copertoni delle auto. Milioni di gomme che nessuno sa dove mettere. Qualcuno finisce persino in mare. Ah, dannato pneumatico. Sembrava un pezzo di barriera corallina per quanto era incrostato. Quando Rosco, proprio la sera della pesca del copertone, racconta la sua storia, a sentirlo ci sono anche un paio di giovani pescatori che fanno parte di un'associazione molto attiva. A questi giovani e attivi pescatori viene un'idea. All'inizio degli anni 70, l'ambizioso gruppo no-profit Bowered Artificial Reef, fondato da pescatori, suggerisce che l'enorme quantità di vecchi pneumatici in attesa di smaltimento che nessuno sa dove mettere potrebbe essere utilizzata per costituire il sostrato di una barriera corallina artificiale che espanda quella naturale già esistente a largo della costa orientale della Florida. Uno dei membri del gruppo conosce una persona che conosce una persona che è il fratello di uno che scrive per il Miami Herald. Quelli del Boward hanno una storia e i giornalisti sono sempre interessati alle buone storie anzi, hanno più di una storia, hanno una causa e una potenziale campagna di opinione da scatenare, qualcosa che alimenterà dibattiti e nuovi articoli e interesse dei lettori. L'idea è semplice e geniale. Visto che abbiamo tutti questi copertoni che non sappiamo dove mettere, perché non trasformiamo il problema in una risorsa? Perché non prendiamo qualcosa di brutto e ingombrante e lo facciamo diventare bello e utile? Un esperimento simile? era già stato messo in pratica in altri siti, nel Golfo del Messico, in Indonesia, in Malesia, in Africa e in Australia. La stampa ci va a nozze. L'idea di base si fonda tutta sulla riconversione di oggetti potenzialmente inquinanti in una struttura di sostegno su cui innestare la crescita di nuovi coralli. Queste nuove formazioni coralline, attecchite sulla barriera artificiale di pneumatici, incrementeranno la biodiversità attirando un numero sempre maggiore di pesci di diverse varietà nelle acque circostanti e aiutando così l'economia locale, tutta incentrata sul turismo. In breve, come si direbbe oggi, l'idea diventa virale. Si alimenta un ampio sostegno pubblico che convince anche il corpo ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti e le autorità amministrative ad approvare il progetto. La macchina mediatica, che anche in epoca pre-internet aveva il suo enorme peso, si mette in moto e accende i riflettori su un'impresa che sembra essere una cooperazione virtuosa dedita al miglioramento dell'ecosistema con una positiva ricaduta anche sull'economia. Oltre 100 navi di proprietà privata contribuiscono attivamente su base volontaristica alla messa in atto del progetto. Più di 2 milioni di pneumatici vengono uniti tra loro con clip in acciaio e fasce di nylon, creando delle strisce di pneumatici che vengono affondate nell'oceano in modo da creare il substrato di quella che nelle intenzioni, dovrebbe diventare una nuova barriera corallina artificiale. Viene ricoperta una superficie di 150.000 m2 a una profondità di 20 metri sotto il livello del mare. Nasce così la Osborne Reef. L'ambizione, si dice, è la caratteristica che distingue l'uomo dall'animale, la spinta evolutiva che ci ha condotto dove siamo arrivati. Se puoi immaginarlo, puoi farlo. L'Osborne Reef, nelle ambizioni dei suoi ideatori, doveva essere la barriera corallina più grande di tutte, un'opera di ingegneria ecologica talmente gigantesca da diventare l'ottava meraviglia del mondo. Un'opera che però non aveva fatto bene i conti con le correnti tropicali oceaniche e con gli uragani, che insieme alla mobilità dei copertoni, il cui ancoraggio non ne assicurava una sufficiente fissità, hanno impedito la crescita di qualsiasi organismo. I copertoni, che dovevano fungere da mero scheletro su cui meravigliosi microorganismi corallini avrebbero dovuto prosperare, sono rimasti solo, beh, copertoni. Due milioni di copertoni a mollo al largo delle coste della Florida. E se questo non bastasse, con il passare del tempo, L'acqua salata ha corroso le cinghie che tenevano insieme le gomme e così queste hanno cominciato a migrare, anche per grandi distanze, lungo il fondo oceanico. Ma come mai questa assurdità in principio sembrava un'idea geniale? Le forti correnti dell'oceano inoltre, insieme alle onde e alle tempeste, trasformano gli pneumatici sciolti in veri proiettili che vengono sparati a casaccio e producono così danni irreparabili a quelle stesse barriere coralline di cui dovevano in origine costituire un prolungamento. Ecosistemi marini già minacciati dai problemi creati dall'inquinamento, dallo sviluppo costiero selvaggio, dalla pesca eccessiva che impoverisce le risorse ittiche, dagli stravolgimenti climatici con sempre più severi fenomeni meteorologici, devono anche fronteggiare i danni che questo insensato cimitero di pneumatici, frutto di un abnorme quanto drammatico errore di valutazione, produce e continuerà a produrre per chissà quanto tempo ancora. All'incirca dal 2000 è ormai fin troppo chiaro che ci si trova di fronte a un vero disastro ecologico, anche perché all'epoca della realizzazione del progetto non furono adottate procedure adeguate al fine di eliminare, o quantomeno schermare, la tossicità dei materiali affondati in mare, con il risultato che plastica e cavi di nylon sciolti inquinano l'ambiente che in teoria avrebbero dovuto impreziosire. Diverse associazioni hanno cercato una soluzione per eliminare gli pneumatici rimasti sott'acqua, però i costi dell'operazione sono proibitivi è intervenuto anche l'esercito procedendo alla rimozione di 73.000 pneumatici ma ne rimangono ancora 700.000 Una delle frasi più note di Samuel Beckett, di quelle che si usano come motto per il profilo Whatsapp, recita così Ho provato, ho fallito, riproverò, fallirò meglio È una bella frase, non c'è che dire, con un insegnamento morale, un forte contenuto motivazionale e una chiusura ironica che rende gradevole il messaggio Ogni tentativo, anche se fallimentare, racchiude in sé il grande valore dell'esperienza Certo, questo è vero in teoria, ma quando si ha a che fare con l'ambiente il vero problema è che il fallimento di un singolo, o in questo caso di un gruppo di singoli, si ripercuote sulla salute del pianeta. È un prezzo davvero troppo alto per andare per tentativi seguendo il principio sbagliandosi impara. Questa è la storia di un fallimento, ed è un monito. L'idea iniziale sembrava l'uovo di colombo, semplice e geniale. Qualcosa che avrebbe trasformato un problema in una risorsa. Una voce negativa a bilancio in un profitto. Una bomba ecologica in una soluzione verde e inaspettata. Ma non è andata così. Se puoi immaginarlo, puoi farlo, si dice. Però si dice anche che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Teniamo a bada la nostra presunzione, soprattutto quando abbiamo a che fare con l'ambiente. Oh, ehi. Quando dicevo che quella gomma sembrava un pezzo di barriera corallina Non intendevo mica sul serio Sono solo storie di pescatori, si sa Chi vuoi che ci creda è un podcast prodotto e realizzato da Green Me con la collaborazione di Banshi Produzioni